0: Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Toda vez que o Brasil perde um jogo de um jeito inexplicável, mesmo os atletas sendo ótimos tecnicamente e muito bem preparados fisicamente, a gente se lembra que é muito importante ter também um treino psicológico.
1: Mas mesmo assim, a maioria talvez não tenha uma ideia de como seria esse tal treino psicológico. Seria algo que deixamos aos cuidados dos psicólogos sem precisar saber sobre como funciona?
0: No seu imaginário, talvez pense que esse treino psicológico é como uma terapia, uma consulta de análise com um psicólogo, mas não precisa ser exatamente assim.
1: Na verdade, existe o que podemos chamar de técnicas psicológicas, que são práticas cognitivas, planejadas por atletas e seus técnicos, e que podem ser orientadas por um profissional especializado. Existem técnicas para ajudar no controle do nervosismo, para relaxar a musculatura, para aumentar a concentração e até para ajudar na aprendizagem de uma nova técnica de movimento ou estratégia de jogo.
0: O artigo que vamos apresentar hoje foi escrito por Tânia Bastos, Rui Corredeira e Antônio Fonseca, com o título a aplicação de técnicas psicológicas no desporto adaptado. Estudo qualitativo com atletas de elite feito em Portugal, mas publicado na revista científica brasileira Conexões, em 2020.
1: Nós mesmos não sabíamos quase nada sobre técnicas psicológicas, e os autores do artigo desconfiavam que os atletas de elite de Portugal também não. Os autores comentam que a maioria das pesquisas sobre esse assunto mudam a rotina dos atletas para então poder avaliar se essas técnicas psicológicas funcionam. Pesquisas feitas dessa forma são chamadas de pesquisas de intervenção. Mas, o que interessava os autores era saber se era comum para os atletas usar essas técnicas no cotidiano quando não tinham nenhum pesquisador pedindo para eles fazerem isso. Então, eles não poderiam intervir e precisavam usar outra metodologia.
0: Momento. Parando para refletir. E por que não podiam fazer uma pesquisa de intervenção? Bom. Uma pesquisa de intervenção é quando o pesquisador vai, intencionalmente, mudar algum aspecto da vida dos sujeitos que ele está investigando, e depois vai registrar o processo e no que essa interferência resultou. É claro que todas as pesquisas geram algum nível de interferência, mas na pesquisa de intervenção, essa característica de intervir é o aspecto principal do seu método.
1: Tudo se inicia com uma situação já conhecida, a obesidade, por exemplo. Ela faz mal para a saúde e não vai se resolver sozinha. Então, alguma coisa precisa ser feita.
0: Vamos imaginar um exemplo. Uma creche que possua vários alunos obesos. E o cotidiano dos alunos agora vai receber uma intervenção dos pesquisadores. Digamos, com maior tempo de exercício por dia, com mais jogos no pátio. Ao final de uma sequência de semanas com essa intervenção, os pesquisadores poderão avaliar se esse aumento do tempo de exercício teve algum impacto na questão da obesidade das crianças.
1: Mas o que os autores queriam saber era outra coisa. Queriam saber sobre algo que já acontece na vida dos atletas. Por isso, optaram por fazer entrevistas, já que assim poderiam conhecer mais sobre a experiência dos atletas e como as técnicas psicológicas compunham a rotina deles.
0: Momento. Parando para refletir. Acabou que o objetivo do artigo desse episódio foi descobrir mais sobre como os atletas usam essas técnicas psicológicas quando isso não está sendo organizado por pesquisadores. Será que eles usam mais uma técnica do que outra? Será que eles usam elas regularmente ou só durante as competições? Como a pesquisa foi feita?
1: Os autores do artigo deste episódio já tinham lido a pesquisa de e Imolalieu, 2003, que ensinaram e aplicaram uma técnica psicológica para atletas com deficiência visual de goalball. Como aquele resultado tinha sido excelente, os autores deste artigo definiram para atletas como seus sujeitos de pesquisa.
0: Entrevistaram 14 para atletas de Portugal de nível olímpico, que tinham entre 17 e 40 anos e eram de modalidades esportivas diferentes bote, natação, atletismo e remo.
1: Antes de iniciar a entrevista, os pesquisadores explicaram para os paratletas sobre as quatro técnicas psicológicas mais comuns. A definição de objetivos, que é quando se estabelece um conjunto de metas ou alvos a serem atingidos. A imagética, que é quando se constrói mentalmente uma imagem unindo várias informações sensoriais. O diálogo interno, que é uma conversa consigo mesmo, sempre positiva. E por último, o relaxamento que é quando se contrai isometricamente uma musculatura em específico por quase um minuto para então relaxá-la.
0: Na entrevista, os pesquisadores pediram para que eles contassem se usavam essas técnicas no dia a dia. Durante a análise dessa entrevista, procuraram listar quais técnicas usavam, quando usavam, se era durante os treinos ou durante as competições, e como usavam. E os resultados foram...
1: Sobre a estratégia a definição de objetivos, todos os entrevistados disseram usar ela. Alguns de uma forma mais rasa, como quando estabeleciam objetivos e alvos muito genéricos, tipo ganhar, que pouco diziam sobre a sua individualidade como atleta ou sobre o seu momento no esporte, porque eram apenas sobre o resultado final. Esse para atleta afirmou que a definição de objetivos o motivava na competição. E esse é um dos efeitos positivos dessa estratégia, mas os autores complementam, que ela também é capaz de ajudar na autoconfiança e na concentração. Porém, essa estratégia também poderia ter sido usada com objetivos durante os treinos, não só sobre o resultado, mas também sobre o processo. Por exemplo, um dos entrevistados relatou estabelecer um alvo de desempenho para os treinos não muito distante do que já estava fazendo. E assim, quando chegava na competição, continuava pensando que o seu objetivo era o mesmo apenas mais uma vez, cumprir a meta, algo que já sabia ter feito tantas vezes.
0: Sobre a técnica psicológica e magética, ela foi melhor explorada pelos atletas com deficiência visual. Eles disseram usar frequentemente nos treinos e nas competições, para imaginar a si mesmos, executando com perfeição e beleza os movimentos. A cada momento, suas ações estavam atreladas a uma sensação tátil ou proprioceptiva, buscando sentir como se estivessem executando. Mas a maioria dos outros entrevistados disse só utilizar a imagética um dia antes ou momentos antes de começar a competir. Inclusive, nem todos consideraram essa técnica psicológica boa, porque ao visualizar a si mesmo competindo, sentiam o mesmo nervosismo das competições, e isso os atrapalhava começar a competição de verdade.
1: Os autores acreditam que esse efeito negativo pode estar acontecendo porque é preciso praticar com antecedência a técnica imagética nos treinos, e o que vai ser imaginado precisa ser bem construído, excluindo as características de nervosismo e incluindo outras mais positivas no lugar. Usar a técnica imagética pode ser útil para aprender algumas técnicas de movimento ou estratégias de jogo em específico repassando o que precisa ser feito como se fosse um filme capaz de transmitir as sensações, além da imagem e som. Também pode servir para entrar em um estado psicológico ótimo de desempenho, com a motivação, concentração e confiança, o que precisa ser praticado pelo atleta até que se torne natural o suficiente para usar durante a competição.
0: A técnica é psicológica, diálogo interno, Usada pelos entrevistados, eram letras de música, frases de pessoas importantes na sua trajetória e frases de incentivo próprio, como vai, você consegue, faltam só tantos metros para acabar, que usavam para contrabalancear pensamentos negativos que sentiam durante as competições. Os autores comentaram que esse combate a pensamentos negativos é o uso mais comum dessa técnica psicológica, mas que ela também pode ser usada nos treinos para aprender técnicas de movimento e estratégias de jogo com um diálogo interno em formato de uma instrução, que é repassada mentalmente, não como um filme, mas como uma narração das ações.
1: E sobre o relaxamento, essa foi a estratégia psicológica menos popular entre os entrevistados, com vários dizendo não sentir necessidade, não considerar importante ou não ter um fisioterapeuta disponível. Os autores acreditam que, como o nome relaxamento é bastante usado na prática de massagem e meditação, essa estratégia pode acabar sendo confundida. Na realidade, ela seria uma prática que melhora a consciência corporal e o relaxamento muscular. A intenção de coordenar a contração de músculos de uma forma pouco usual pode acrescentar nas experiências de coordenação motora do atleta. Já a intenção de relaxar os músculos sem uma ação externa, como a massagem ou uma terapia térmica, após uma contração intensa, também treina o relaxamento dos músculos.
0: E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional? Talvez ainda tenhamos preconceito com o uso dessas técnicas, pensando que procurar por elas é admitir uma fraqueza. Porém, a dimensão psicológica e emocional de todas as pessoas é algo que precisa ser cuidado e levado em consideração.
1: Às vezes, nós falamos com nós mesmos, não é? Às vezes sonhamos acordados e temos sensações maravilhosas. Também tem vezes em que respiramos fundo e, enfim, relaxamos os ombros. Todo professor planeja suas aulas com pequenos objetivos para chegar a um objetivo maior. Esses são exemplos de como intuitivamente já fazemos coisas parecidas com as estratégias psicológicas estudadas por este artigo.
0: Mas tudo isso pode ser praticado com o mesmo nível de seriedade com que os atletas praticam tantas outras coisas. Para um bom desempenho, os atletas precisam estar na sua excelência física, técnica e também emocional, o que não acontece espontaneamente, mas sim com um treino e dedicação.
1: A condição ideal seria uma equipe multidisciplinar cuidando do atleta. Mas mesmo sem ela, atletas e técnicos, ao conhecerem mais sobre estratégias psicológicas, se tornam mais capacitados para levar sua carreira esportiva um nível acima.
0: Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ana Luísa e Caio. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. Se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.